0: Hola, esto es el podcast. La crianza positiva también es saber retirarse a tiempo, también es saber decir, ok, yo no estoy lista para esto que está pasando. Yo mejor me retiro, me pongo en mis cinco sentidos, en presencia y regreso. Porque en ocasiones cuando no tomamos esa decisión adulta, lo que sigue es muy feo. Y usted y yo lo sabemos. De hecho, cuando subimos el, el video y hablábamos de que criar de manera positiva, también incluye saber retirarse a tiempo antes de explotar. Y eso requiere de mucho autoconocimiento, queridas madres. Es reconocer que no siempre sabemos cuál es la mejor forma de reaccionar. que nuestra condición humana e imperfecta puede sacar definitivamente lo peor de nosotros ante nuestros hijos. Y va a pasar. Esto que voy a compartir ahora no significa que usted va a quedarse libre, que eso más, nunca le va a suceder, que usted no va a ser la araña y frente a sus hijos. No, estoy diciendo, lo que quiero compartir es la manera en la que uno puede ir aprendiendo a autogestionar esas emociones y que cuando tú explotes y salga esa parte oscura, no sea la norma, que de verdad tus hijos, hasta tus hijos se den cuenta y digan, uy, está bien mal mami porque no, no es lo normal, o está papi de verdad, está muy molesto, o algo más tiene, porque no es normal que, que ocurran este tipo de reacciones, que no sea la norma, porque somos humanos y esa parte yo siempre la quiero dejar clara, porque a veces dicen que quienes practican la crianza positiva, la disciplina positiva quieren ser los padres perfectos los que no se equivocan, los que siempre saben qué decir y qué hacer ante cualquier situación, y eso no es cierto sea lo que abrazo de la crianza positiva, si es esa humanidad que coloca en mamá y en papá no somos seres superiores ni sabemos todo el tiempo qué hacer, eso nos hace seres humanos, si tú necesitas retirarte, hazlo, no es un fracaso, es una decisión valiente y es una decisión que requiere de muchísima madurez, de muchísima madurez, y Librea, Ibrea una de nuestras madres SOS decía, uff, a veces es difícil, muy difícil, pero también es necesario yo siento que cuando exploto y pierdo la credibilidad y la razón que creo tener y paso de discutir algo con ellos, con mis hijos, a pedir disculpas por la reacción. Y eso es lo que ocurre cuando, repetidas veces, pasa siempre lo mismo. Un hecho que te detona, tú detonas, explotas y sale de tu boca lo peor. Y de tus manos muchas veces. Eso es lo que pasa que, en un momento... Nos, tenemos la razón, queremos educar, queremos dejar un mensaje y pasamos a pedir disculpas por la reacción desmesurada que hemos tenido. Entonces, la idea de este segmento es hacerlo lo más real posible. Sepamos que no siempre vamos a poder controlar eso que va a salir y que en ocasiones es necesario porque también hay un aprendizaje allí, de ambas partes. Lo que queremos compartir es la forma en la que podemos ir gestionándonos, entendiendo que cuando gritamos pasa todo lo contrario a lo que quisiéramos, porque cuando gritamos y, y nos alteramos, lo que queremos es que nuestros hijos nos escuchen, nos hagan caso, estén alineados, pero muchas veces ocurre lo contrario, porque tu hijo aprende a que la obediencia ocurre cuando ya tú te sales de control. Ah, no, 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 ya sí. A la quinta, a la sexta vez que dices algo, ya lo dices gritando, ya hay que reaccionar. Entonces, vamos enseñando de esta forma a aquellos reaccionen y respondan cuando ya tú estás totalmente fuera de control. No es fácil dejar de gritar, sobre todo cuando ya lo has convertido en un hábito que necesitamos empezar a cambiar y a generar otros que sean más sanos. Que sean más sanos, porque una cosa es gritar y otra es hablar con carácter. Aquí yo no te estoy diciendo que cuando usted tiene que poner un límite, usted va a poner el límite, ay mi amor, tú sabes, no, porque esa no es la voz de poner un límite, pero hay una manera de hablar con carácter, ahora no, dije que no, esto no es posible en este momento, es hora de, a empezar a gritar, ya yo te dije que no, es diferente, es diferente. Una cosa es hablar con carácter y otra cosa es gritar. Entonces, gritar convierte a nuestros hijos en sordos, como acabo de decir. Tú hablas, gritas y gritas y gritas, y ya la quinta es que ellos vienen a reaccionar porque ya están un poco que acostumbrados a eso. Los hace sordos, así es, aunque usted no lo crea. Gritar tampoco ayuda a que tus hijos aprendan a gestionar sus emociones. Y tampoco a ti, porque una vez tú empiezas a gritar, una vez uno empieza a gritar, de verdad que devolver ese gatillo es complicado. Manejar la ira y la rabia con esa agresividad, devolverla es complicado. Por eso es importante que tú empieces a, a partir de hoy con esta conversación que quiero tener contigo, y este despertar. A identificar por dónde es que tú te incomodas, y cómo yo hago eso, ya dirá. Bueno, fíjate que cuando, antes de uno reaccionar, tu cuerpo habla. Y qué pasa que nos hemos desconectado tanto de nuestro cuerpo que a veces ni siquiera sabemos cuando estamos demasiado cansadas y por eso es que estamos gritando todo el tiempo. Entonces nos desconectamos de eso, del de sudor en las manos del dolor en el estómago que da, de que esas orejas te ponen rojitas y calientes y tu, tu respiración empieza a agitarse, a veces hasta dolor en el pecho te da. Antes de tú empezar a explotar, algo ocurre en tu cuerpo, porque hay una segregación de cortisol, que es esa hormona del estrés que se dispara, que se dispara en un momento en el que tú te sientes en peligro, y tú eso lo puedes utilizar para protegerte pero también cuando tú estás en un momento difícil en tu casa, con tus hijos, con tu pareja se despierta también esa hormona porque tú te sientes en peligro por supuesto que sí entonces, identifica por dónde es que te entra el pique la rabia, esa impotencia que te da y desde que tú ya sientas eso y lo identifiques, entonces empiezas a hacer ejercicios de respiración quédate quieta quédate quieto a veces, señores, solamente necesitamos cerrar incluso nuestros ojos y 30 segundos de una respiración consciente. Y eso le va a mandar un mensaje a nuestro cerebro de calma, no estás en peligro, nadie te va a morder. No tienes que correr, no tienes que atacar, calma, simplemente con respirar profundo. Pero si estamos ya agitados, si vamos a empezar a tirar y a bombardear por ahí, no va a suceder. Entonces, identifica por dónde empieza ese malestar en tu cuerpo. Los gritos, lejos de, de hacer que, de, que nuestros hijos nos respeten, lo que hace es que los aleja, lo que hace es que los asusta, sobre todo en, en edades muy, muy pequeñas, los asusta. Entonces, ¿qué hace el niño? Lo mismo que estás haciendo. Tú estás gritando porque te sientes atacada. El niño se va a sentir atacado y su cerebro también va a reaccionar de una manera. Va a atacar o va a salir corriendo o se va a quedar frisado, paralizado, porque así funciona nuestro cerebro. Así funciona. El autoestima también se la acelera mucho. Y esto no, por eso digo, una cosa es hablar con carácter, y otra gritar. Cuando estamos gritando todo el tiempo, nuestros hijos dicen no soy bueno, no soy suficiente. Ese es el mensaje. No soy bueno para mami, no soy bueno para papi, no soy bueno para el mundo. Para hablar con carácter es otra cosa. Estás poniendo un límite y tu hijo tiene que diferenciar. ¿Qué pasa? ¿Cómo conseguimos nosotros no gritar? ¿Qué hago yo, Yadira? Que de verdad estoy oyéndote hablar, estoy que no puedo decir nada sin gritar. Que cada vez que abro la boca para dirigirme a mis hijos, es gritando, es ofendiendo, es faltando el respeto. Lo sé y lo reconozco. Es lo primero que uno tiene que hacer como adulto, ¿eh? Reconocerlo. Óyeme, pero estoy agria yo en estos días, estoy me está faltando azúcar. Estoy que desde que llego por esa puerta del trabajo, o aquellas que trabajamos en casa, estoy desde que Dios se amanece con el grito en la boca. Usted reconozca, lo levante su mano y diga, sí, es verdad. Y ahora pregúntese, ¿qué puede hacer para, para que sea diferente? Tú primero, y luego comunicarle a tus hijos y hacer un compromiso. Miren, ¿ustedes saben qué? Vamos a hacer un pacto, porque de verdad tenemos... Los últimos días he notado, en estas vacaciones se da mucho, que vuelvo y digo, como en otras oportunidades, esa rutina se rompe, tú tienes a los niños en casa, a veces no sabes con quién dejarlos, o sea, todo como que se complica los horarios, los que trabajamos en casa también, esa, entra y salen de la oficina, entra y salen de la oficina, y tú dices, chicas, estoy trabajando. Y empieza como a alterarse el ambiente. Reconoce lo que está pasando, punto número uno. Punto número dos, decide lo que tú quieres, lo que tú sí quieres que pase. Que tú si quieres que ocurra, como tú si quieres que transcurra el día. Y siéntate con tus hijos y con tu familia. Miren, estos días hemos estado fuera de control todos. Yo gritando por todo, papá también llegando aburrido de trabajar. Tenemos que ver cómo hacemos ustedes no escuchando las indicaciones, dejando los trates sucios y mal puestos desde la mañana. Entonces uno llega y no hay forma. O sea, vamos a sentarnos y a sincerizarnos todos. No es sano vivir así. No es sano estar todo el tiempo así. ¿Qué sí queremos que pase? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a poner de nuestra parte para que todos dejemos de gritar y dejemos de faltarnos al respeto? Entonces, lo primero es eso, hacer el compromiso después de aceptar lo que está pasando y hacer el compromiso. Cuando uno lo tiene como presente, es más sencillo hacer lo que, lo que, lo que te estoy diciendo, de parar, de respirar, de retirarte, de decir ahora no estoy lista para esta conversación porque de verdad me, me sacaron de quicio salir, echarte con la cara, respirar y regresar, ok, ¿qué fue lo que pasó aquí? las cosas no son así y empezar entonces a poner el orden y tenerte mucha paciencia a ti tener paciencia también a tus hijos porque va, va a pasar vas a volver a explotar cuando ya se tiene un hábito instaurado, toma tiempo y mucha paciencia despegarte de ahí entonces toma en cuenta eso, no te desanimes y vuelve a pasar igual toma tiempo, paciencia. El trabajo más difícil, uno de ellos, porque hay una larga lista, de nosotros como madres y padres, es aprender a gestionar nuestras emociones. Cuando no aprendimos de niños, cuando no nos enseñaron, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere autoconocimiento, empieza siempre por ti ese trabajo, siempre, siempre. Entonces, recordar también las edades que tienen nuestros hijos ay, es que yo tengo que repetirle tantas veces lo mismo ¿cuántos años tiene tu hijo? tres claro, madre y padre que tienes que repetir lo mismo una y otra vez yo te puedo decir con el tiempo ya que tengo siendo mamá de 12 años y nueve años que llega un momento en el que ya no vas a tener que repetir cepíllense los dientes, recojan los zapatos hagan el uniforme, ta, 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 ta pero sí en esa primera infancia es por repetición que aprenden nuestros niños, repite con paciencia no te canses de hablar van a instaurarlo como un hábito pero toma tiempo toma tiempo, entonces recordemos la edad que tiene nuestro hijo recordemos otro punto importante para dejar de gritar y dejar de explotar y sacar lo peor de nosotros todo el tiempo porque vamos a hacer la balanza aquí, repito hay situaciones y días en los que no hay forma de, de, de parar aquello, y eso también tenemos que reconocerlo y ser realistas, pero que no sea la norma. No le eches más leña al fuego. A veces tenemos un mal día, real. El trabajo, la locura, el tránsito, lo que está pasando, un mal día. No le pongas más leña a ese fuego. Detente un momento antes de entrar a tu casa. Haz algo por ti. Y avísalo, señores, he tenido un día complicado. Deme un chance, me voy a hacer un cafecito, un té, me quiero bañar, necesito bañarme tranquila. Para luego me cuentan todo lo que pasó aquí en esta casa. Lo malo, lo bueno, lo lindo, lo feo. Pero ahora no o sé. Sea, aprendan a poner ese límite también. Si usted se siente que, que de por sí ya tiene la chispa, que solamente falta tirarle ese fosforito para que usted, pum, explote. Aprendamos... A verbalizar también cuando sencillamente no estamos en nuestro mejor momento y nuestro mejor día otro punto también es aprender a tratar con respeto al otro, con respeto los niños aprenden cuando lo viven cuando viven el respeto y como tienen esta comunicación yo lo confieso y, siempre, y lo he dicho en, en algunas eh, cápsulas también como en esta última cuando yo sé que va a salir la alladira que puede ofender, que puede ser muy dura de boca, ya yo sé por dónde viene ya. Y no hay una cosa que a mí me ha dado más eh, satisfacción que reconocerme cuando ya voy a explotar y saberme detener. Stop. Detente, mamá. Cerrar mi boca, no tomar ninguna decisión en ese momento y retirarme. Porque cuando regreso, regreso, siendo esa adulta que soy, sin sin y voy y hablo con calma, con carácter, y pongo los puntos sobre las y, y echo el boche que tengo que echar. Porque no es que el que cría de manera positiva, no, no echa boche. Y se lo digo así con claridad. Claro que sí. Claro que sí. Pero lo hacemos sin irnos al límite, sin faltar el respeto. Y eso les enseña a ellos también a hacer lo mismo. Cuando tú ves que están discutiendo entre hermanos y se están faltando el respeto, tú solamente sales y dices, ¿cómo es que yo corrijo? Normalmente. ¿Te faltaba el respeto a ti, no, te lo faltaba a ti, no, entonces aquí no se le falta el respeto a nadie. Si usted no puede gestionar ese momento, también aprenda a retirarse. Y así vamos enseñando con el ejemplo, y así evitamos gritar, y así evitamos faltar el respeto, y así criamos en un entorno sano para nuestros hijos, y así les enseñamos. Cuando sale, sale y te tocará pedir disculpas, y tus hijos lo van a entender, porque no va a ser la norma. No va a ser la norma que tú estés todo el tiempo de mal humor, todo el tiempo gritando, todo el tiempo pidiendo las cosas de mala manera. Cuando lo vean en ti, ellos mismos fácilmente se acercan y te abrazan. ¿Qué te pasa, mami? Porque tú no eres así. Pero hay un momento en el que sencillamente sale porque, repito, somos humanos Perfecto, solamente papá Dios. Así les entrego este segmento de disciplina positiva de la teoría a la práctica, aprendiendo a cómo dejar de gritar y explotar, y aprender a retirarnos a tiempo reconociendo en qué momento, a través de, de las señales que nos envía nuestro cuerpo vas a explotar porque como decía en ese post que compartía, no es un fracaso retirarse es una decisión valiente y madura, si lo necesitas hazlo y regresa cuando estés lista y ponga los puntos sobre las íes si tiene a su esposo cerca algún adulto a quien pueda pedirle que intervenga y que continúe lo que esté pasando en ese momento, hágalo. Si no te retírese y diga, yo vengo ahora. O sin decir nada, yo vengo ahora. Como vengo ahora yo también después de esta pausa para conversar con Aileen Arias, nuestra experta en estimulación temprana psicóloga también, Dula Posparto, y además, encargada de esos proyectos hermosos que se realizan a través de la fundación de Pedro Martínez. Ella hoy nos va a hablar sobre el valor pedagógico del juego. Hasta aquí, el segmento de disciplina positiva de la teoría a la práctica, porque lo que queremos nosotros es que tú tengas un hogar en armonía. Madre, el, boy, el, el podcast. Suscríbete, comenta, y comparte. ¡Hasta la próxima!